0: Rayots. Y sí, amigos, en esta ocasión, Eva y yo estamos separados por unas 16 horas de coche. Ella está en Dallas, pero yo he venido de road trip, un viaje que me conducirá a lo largo y ancho de los United States of America. Eh, Salí de Dallas, dirección Nueva York. Llegaré a Nueva York dentro de dos días después de visitar Nueva York iré a Chicago de Chicago a Memphis probablemente también pasaremos por Nashville hablo en plural porque no iré solo de momento estoy solo en el viaje pero no, no voy a estar solo todo el tiempo eh, después de Memphis y Nashville eh, nos adentraremos en Mississippi que ese es el objetivo del viaje de ahí volveremos a Dallas y ya en Dallas me uniré con mi familia, con Eva, con Minerva y Princess, que es nuestra nueva perrita, y nos iremos a Nueva Orleans. Con lo cual voy a estar de viaje pues un mes más o menos. Día arriba, día abajo. Pero quiero grabar hoy porque hoy es, eh, con diferencia, uno de los peores días de los Muchísimos que me he pasado yo en la carretera Que son muchos He estado en muchos hoteles y he dado muchas vueltas Principalmente por Europa Pero bueno Decenas de hoteles, o sea, no los voy a contar Pero pues, si los contara Seguramente me asustaría, he dormido en Casas Ocupas He dormido en alguna ocasión En Poblados Ocupas eh, Normalmente Por mi actividad musical eh, En esta ocasión es por ocio yo la ruta que tenía preparada era salir de Dallas, dormir en Arkansas, en Little Rock, primera noche Nada que ver en Little Rock, no tenía ningún interés Por lo cual paré en Little Rock, me di una vuelta por allí Digo Little Rock para que dé rabia, ¿eh? lo sé Pero el hotel estaba bien Tiene una vuelta por allí, tiene un puente, bueno Un distrito histórico que en realidad es, está construido hace 40 años, no sé bueno, un sitio que no... No hay por qué volver a Little Rock, Arkansas. Y después, al día siguiente, después de Little Rock, eh, mi viaje era visitar Tupelo, Mississippi, en donde quería darme una vuelta por el lugar en el que nació Elvis. En la casa en la que nació Elvis. La primera casa de la familia Presley. Bueno, de la familia Presley... Mmm, por parte de Vernon, porque la familia Presley son los hombres de los Presley eh, que Vernon, padre de Elvis tenía un hermano, tenía un padre, con lo cual bueno esa fue la primera residencia de los Presley refiriéndome a Vernon y Gladys y su retoño Elvis el asunto es que bueno, lo que era Memphis pasé en realidad de Memphis y elegí Túpelo porque a Memphis iré más adelante Pasé a visitar la casa de Elvis Muy bien o sea, Muy bien Si eres muy fan de Elvis Es una parada interesante Si no eres muy fan de Elvis Y simplemente tienes interés musical eh, Sobre todo eh, centrado en el blues Y la cultura popular estadounidense Como en mi caso No está mal en cualquier otro caso es una pérdida de tiempo y dinero extremada. pero es una ciudad bonita, no, no. Apaña. Me comí bagre, comí catfish a la plancha, a, a la prancha. Le dije me hace un, un cactus a la prancha. Y bueno. El caso es que. La casa de Elvis, muy bien, es la casa original, no la han movido del sitio, Elvis nació ahí, a los tres años se fue a otro sitio dentro de Tupelo y de ese otro sitio dentro de Tupelo se mudó después a Memphis, a un barrio negro de Memphis en el cual creció, fue adolescente y eventualmente se convirtió en una estrella del rock. El asunto está en que en la casa de Elvis lo único que queda original es la propia casa, que tiene más pulgas que los hoyogui, y el frigorífico. Que le he una foto un amigo, me ha dicho, eso no es un frigorífico, eso es un mueble. Menudos inútiles los padres de Elvis. Estoy <ríe> hacer el comentarios, pero bueno, es un frigorífico de 1935, año en el que nació Elvis. Como os comenté el otro día, Elvis tiene. Eh, y, 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 y Megacolon pero al nacer no tenía color le pregunté a la chica que eh, daba la explicación en la casa porque es casa-museo y hay una señora adentro que te explica y dice ¿sabes, ¿sabes si al nacer ya tenía megacolor? y me miró bueno, me hizo una pausa valorativa me miró así de forma contemplativa y me dijo, por favor circule de aquí y bueno después de esa parada en Túpelo pasé por Nashville cerca de uno hotel cerca de Nashville porque en realidad me, me convenía parar ahí pero no quise perder el tiempo de llegar a Nashville, aparte ese día había conducido bastante y bueno ya hablaremos otro día del tema de la conducción en Estados Unidos, pero el caso es que dormí como un lirón amanecí como un lirón y Puse rumbo a... Roanake... Virginia... Estoy en Virginia grabando este audio... En el hotel más... Tétrico... Desagradable... Maloliente... Y cochambroso... En el que yo he estado... En mi puta vida... Y mira que he dado vueltas... Mira que he estado en sitios... Cochambrosos... Pero... Pero... He estado en sitios que parecía que eran más una condena... Que un hotel... Pero este es el peor... Me ha sucedido una cosa que os quiero relatar, tal y como ha ocurrido. He llegado y me ha entrado hambre, y he dicho a usted, para qué como. Está todo cerrado. Entonces, bueno, he dicho, ¿Quién le digo, aquí hay la gasolinera que pone Fresh Food, y he dicho, Fresh Food, gasolinera, que puede salir mal. Me ha acercado a la gasolinera. que eh, es una ciudad de montaña, como podría, podría parecer que estamos en los Alpes, porque esto es una zona montañosa, eh, muy bucólico todo, es eh, una estampa otoñal, están todos los árboles en tonos ocres, todo, toda la hoja lasca. La ciudad tiene hasta una catedral a lo catedral gótica, la universidad parece un castillo medieval. Tiene una construcción tipo bávaro, de estas casitas blancas con listones de madera en tono negro cruzados en las paredes. El sitio es bonito. Tiene pinta como de, no sé si habéis estado en Suiza, pero bueno, de ciudad de los Alpes eh, suizos. El caso es que digo, pues, bueno, yo bonita no la ciudad, así que ¿no? Llego a la gasolinera, la gasolinera con más, ya gasolinera, con más yonkis, eh, gente con aspecto de asesino, eh, mmm, no sé, en fin, eso, la gasolinera, parecía Robocop no sé si tenéis en mente la película Robocop pero yo la tengo en mente porque es una vera peli de mi infancia los malos de Robocop de toda la saga es ese, es ese ambiente o sea, Trainspotting es sonrisas y lágrimas comparado con la puta gasolinera que tengo aquí al lado entra la gasolinera eh, evidente que eh, ahí no se podía estar mucho rato los trabajadores también tenían una tinta de estar trabajando en Mordor que, que, que yo los he mirado como diciendo yo estoy sobrio os entiendo, soy el único sobrio que hay aquí, y que va a haber aquí hasta mañana, incluso probablemente contándoos a vosotros pero os entiendo, no sé si han captado que mi mirada decía eso, pero bueno en es que podías pedir comida había una cocina y he cogido una ensalada griega que tiene de griego lo mismo que mi abuela absolutamente nada y buffalo chicken, buffalo chicken buffalo chicken es una movida que aquí es muy popular que es alitas de pollo o pollo sin hueso es mejor elegir alitas porque el pollo sin hueso no es pollo no sé lo que es, las alitas dicen, mira yo estoy intentando volver a hacerme vegetariano pero la alita por lo menos dices, mira, esto ha, ha estado pegado a alguien con padre y madre, creo que probablemente no, pero bueno entonces ellos las fríen y luego las embadurnan en una salsa picante que tiene un sabor característico que es la salsa búfalo y eso te lo dan con una salsa de queso de mierda de queso azul. Entonces la gracia es comerla, mezclar las dos salsas y comer cerarita de pollo. De pollo que es una buena de mierda. Pero bueno. He dicho, mira, esto es lo que hay. From the Lost to the River. Nos vamos a de perdidos al río. Nos vamos al cuarto que tenemos. El hotel es el típico es el hotel de Norman Bates el hotel de Norman Bates si no hay una casa arriba en una colina eso no pero el hotel, el de Norman Bates solo que con dos plantas y en color rojo es exactamente igual que el hotel en el que en el que han asesinado a un mogollón de gente de forma misteriosa y jamás nunca nadie ha descubierto ni siquiera la identidad de esa persona cada vez sin dientes y quemado ese tipo de otro Llego y veo que hay una sola mesa en la que yo me puedo sentar a comer con una silla de escritorio. La silla de escritorio nueva y muy cómoda, por cierto. La mesa de 1957, más o menos de cuando Elvis grabó, grabó empezó a grabar discos en San Recos. Y por alguna razón han decidido poner esa mesa con esa silla delante de un espejo. O sea, yo no lo he calculado bien lo que he hecho ha sido ponerme en la mesa porque soy un flipado. porque en semejante situación ¿quién se pone en la mesa? pues yo me he puesto la mesa me he puesto un tenedorcico de plástico pero tenedorcico, unas servilletas los botes de salsitas he abierto los recipientes de comida y los he puesto uno junto al otro pues me siento y cuando me siento y levanto la cabeza para empezar a comer caigo en que me estoy mirando a mí mismo comer el espejo me ha puesto frente a la situación en la que estoy o sea, yo veía la habitación completa dentro del espejo a mí mismo las alitas esas que ni son de pollo ni son de nada la ensalada eh, que la llamarán griega por por, 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 por por el eufemismo de sexo anal no porque realmente tenga algo que ver con el país el caso es que he dicho no puedo comer mirando este espectáculo horrible voy a ponerme una serie y he decidido ponerme Tamer de Netflix el Tamer es una de las cosas más deprimentes grotescas desagradables incómodas de ver que os podéis imaginar con lo cual he dicho vale, stop. Vamos a quitar Dammer. La culpa de Dammer es la del Jesse, porque he su podcast de otro podcast de nada. Y en su podcast era la de Dammer, y entonces he dicho, hostia, voy a ver Dammer. Pero ha dicho Jesse, a ver qué tal. Ya lo había empezado un día y la dejé, y eso no lo tenía registrado en mi mente. Pero lo he vuelto a retomar y he dicho, hostia". Entonces ya he dicho, mira, voy a buscar otro sitio. Y he dicho, ah, puedo comer en la mesita de la noche. ...he trasladado todo mi alimento a la mesita de noche... ...he aproximado la silla de escritorio a la mesita de noche... ...y me he dado cuenta que, claro, al empezar a comer... ...estaba comiendo mirando a los enchufes... ...una pared con gotelé... ...en un tono amarillento, pero por la suciedad... ...una mesita de noche... ...en la que mi foco, cocaína Chaplin... Y un cuadro aquí de enchufes e interruptores También un tono Un tono más mierda Que el palo gallinero Pero vamos bueno. Y un teléfono De de la Guerra Fría Tienen aquí un teléfono que debe ser De los 60 con, con suerte ¡Resumen! Porque al final ni he cenado Ni nada Y, aquí, y no se ha Evidentemente hay gente que, que está ahora mismo en situaciones horribles en la vida y se queja menos que yo lo cual me convierte además de todo en un mamarracho pero bueno, mira, este es el podcast que ha tocado hoy este es el podcast que ha tocado hoy hoy me he puesto a mí mismo frente al espejo y he dicho, pero por el amor de Dios yo no puedo comer observando esto que no es, esto que es como, como un, si, si le cortas la, 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 los dos brazos a Goya y le obligas a pintar con el culo, no te pinta algo tan dependiente y oscuro como lo que yo estoy viendo en este espejo. Sí, amigos, no todos, no, no todos los rayos van a ser eh, alegrías. Risas, historias, orgorio. No, a veces, eh, ¿qué estoy haciendo en mi vida? ¿A dónde voy? Mañana voy a Washington, DC, ¿Eh? Porque hay, pero es Washington, DC. Estoy a cuatro horas de Washington. Y al día siguiente voy a Nueva York. En Washington voy a hacer lo posible por no mirarme en espejos, pero bueno. Sobre todo que si me miro en espejos, el decorado de atrás no sea una habitación en la que han estado asesinando gente hasta antes de ayer. Y yo he llegado justo el día que han acabado de limpiar la sangre. Porque esto huele a, a, a sangre seca, a humedad, a, 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 al horror. El horror. El horror.
1: My memory is cold on you, even if I try to think of something new, I can't, The world no on.
2: Hola, ¿cómo estáis, amigos? Bueno, madre mía, madre mía, este Dolphin siempre teniendo que hablar del colon de Elvis. Yo ya estoy un poquito harta, porque me parece ya un poquito pesado con el tema. Hombre, por favor, deja ya al pobre hombre que al final, tío, todo lo cool que me parece, cuando escucho hablar a Dolfín, me termina dando asco Elvis, ¿sabes? O sea, yo creo que, yo creo que es su técnica para que, para que lo odiemos igual que lo odia él. Eh... Bueno, en realidad él no lo odia, simplemente no le gusta la idea de que se diga que Elvis fue el creador del rock y todas esas cosas cuando ya sabemos que realmente todo ya existía por parte de de artistas afroamericanos. Bueno, eh, vamos a pasar al, al, al tema de Roanoke, aunque bueno, según el traductor es Roanoke, 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 Roanoke no apuestes a que, lo, a que voy a ser capaz de pronunciarlo bien, ¿vale? En esta ciudad que está en Virginia. Eh, Dolphi me ha da dado un poquito de envidia con el tema de Virginia porque me iba contando que, que era todo árboles otoñales, un paisaje otoñal maravilloso. Y es que a mí me parece el otoño, de verdad, no me digáis que no. El otoño es súper bonito, estéticamente es ideal. Luego el invierno estéticamente es un poco creepy, ¿no? Eh, bueno, <risa> según en qué sitio, claro En Texas hay algunos días de invierno que son primaverales Pero bueno, ya me entendéis lo que quiero decir eh, El verano, bueno, puede estar bonito Pero hijo, hace tanto calor que, 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 que ni bonito ni nada Aunque bueno, creo que hay gente a la que le gusta mucho el verano Y bueno, le parecerá preciosísimo y la primavera bueno también es bonita sobre todo cuando después de haber pasado varios meses de frío pues ahí viene no pero para mí el otoño es estéticamente eh, me parece una, una una primavera digo una estación muy bonita entonces me ha me ha dado un poquito de envidia pero claro cuando he escuchado su aventura de las gasolineras y todo eso envidia ninguna madre mía qué acojones a cojones. Yo, sinceramente, no he entrado nunca en una gasolinera donde me diera buen rollo estar. Ni siquiera en España, ¿eh? Siempre, incluso en medio de la ciudad, siempre está como ese puntito... Bueno, hay una en Cádiz que realmente parece como un mini supermercado y no, no da mal rollo entrar. Lo que me da mal rollo es la gente que vive ahí enfrente de esa gasolinera porque siempre pienso... ¡Buah, madre mía! Aquí les debe apestar a gasolina un montón... Como un día hay un escape ya verás tú... Que yo sepa todavía no pasa nada... Porque bueno ahí sigue la gasolinera y ahí sigue las casas eh, Para los que me escuchen y conozcan Cádiz... Eh, me refiero a la gasolinera que está en la segunda guada... Vale, esa gasolinera... Esa no, no da mal rollo entrar ahí... Pero todas las demás... En las que yo he entrado... O hay alguien raro mm, ocurrando ahí, que eso me pasaba en una de ganés que vea una chica súper rara, que hablaba con la voz muy rara, eh, que yo acepto a todas las personas, eh, pero eso no significa que algunas no me den inseguridad claro, y desconfianza, claro está. Eh, Normalmente siempre que entras en una gasolinera, y las de carretera ya ni te cuento, pues son un poquillo creepy, la verdad, las cosas como son. Así que lo que cuenta Dolphin no me sorprende para nada, porque mmm, en Estados Unidos, o sea, yo he visto gente rara y loca en España, pero es que en Estados Unidos es, es como otro nivel ya, ¿sabes? Ya no sé en otros países en los que yo he estado, hago la comparación con estos dos. Madre mía, bueno Pues de eso no me envían, pero del otro sí, del, del otoño Y mmm, me ha parecido muy bien que hablara de esta ciudad de Roanoke 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 Que está en Virginia, en Virginia Virginia ya sabéis que es la primera colonia que se fundó ¿no? en Estados Unidos por, por los británicos yo es que ahora justo estoy con mis estudiantes, estamos aprendiendo sobre la revolución americana y la verdad es que la historia es una cosa que a mí siempre me ha parecido muy espesita pero ahora como profe no me queda más remedio y me está encantando o sea, me está encantando toda, todas las cosas que, que voy aprendiendo antes de tener que enseñárselas a mis a mis alumnos y bueno, pues Virginia fue la primera colonia. Y en Virginia, en Roanoke, en Roanoke, mmm, bueno, no sé si sabéis que ese es uno de los misterios más antiguos sin resolver de los Estados Unidos. ¿Eh? ¿Cómo te quedas? Mira dónde ha ido a parar Dolphin. Pues resulta que... Que bueno, que había allí en Ruano que se establecieron 115... Ah, por cierto, si en algún momento suena como que estoy leyendo... Bueno, en realidad estoy traduciendo, porque estoy leyendo en inglés y lo estoy contando en español. Eh, anteriormente se me había acusado de que mis fuentes eran la Wikipedia. Uh -huh. eh, bueno, que sepáis que tengo ahora mismo aquí abierto por delante la web de... del canal de historia en inglés... Tengo aquí otra que se llama la web, por si lo queréis mirar, vaya, Downright Macabre, que no sé cómo se dirá ahora mismo en inglés. Eh, Downright Macabre. WordPress. Es un blog, por lo que veo. Y luego tengo aquí un thininc.com Nonfiction Academy Article. Have we finally solved the Great Roanoke? Roanoke Mystery hemos finalmente o hemos resuelto por fin el gran misterio de Roanoke bueno, esas son mis fuentes, ¿vale? entonces eh, en el año de... bueno, en, allí en Virginia, en Roanoke se había establecido un grupo estamos hablando del año 1500 ¿okay? 1500 y pico se había establecido un grupo de 115 eh, 115 eh, británicos, ¿no? Había un asentamiento británico allí. Eh, anteriormente ya habían intentado establecerse allí en Roanoke dos años antes, pero bueno, por lo que fuera no habían podido y eh, ellos tenían la intención ya de formar, pues, ese asentamiento, eh, primer asentamiento permanente inglés en el Nuevo Mundo. Bueno, Nuevo Mundo que ya sabéis que lo, lo ponemos entre comillas porque no era nuevo. Ahí ya vivían personas. Ok, bien. Um, ese mismo año, en, bueno, en 1587, ¿vale? Pues había un señor que era John White, el Juan Blanco. John White era el gobernador de esa nueva colonia. Y um, viajó a Inglaterra, bueno, pues para traerse supplies, para traerse cositas de allí, ¿vale? Pero justo cuando llegó, pues <risa> había, había empezado una guerra naval entre España e Inglaterra. Y entonces la reina eh, Isabel I eh, pues necesitaba todos los barcos eh, para, para, para enfrentarse a la Armada Española. Así que bueno, pues este señor se tuvo que quedar allí en Inglaterra, no pudo volver a, a su colonia... En Estados Unidos, y cuando por fin pudo volver, estamos hablando de tres años después, ¿vale? Fue cuando por fin pudo volver. Bueno, él, a ver, que él había dejado allí a su mujer y a su hija, okay que él había dejado allí. Y también había dejado una nieta, fíjate. Es que su nieta, Virginia Dare, fue la primera inglesa, la primera niña inglesa, o sea, de, de padres ingleses, nacida en América. Pues él había dejado allí a su mujer, a su hija, a su nieta y, por supuesto, a todos los demás que vivían allí con él. Bueno, que se habían asentado allí con él. Bueno, pues cuando él regresó tres años más tarde, no había nadie allí. O sea, no había ni rastro, ni de la colonia, ni de los habitantes. No había nada. Objetos, cosas. Pero no había nada más. Unas pequeñas pistitas De lo que podía haber pasado Pero realmente a ciencia cierta Jamás se podrá saber qué pasó allí Bueno, jamás se podrá saber De momento no lo sabemos Lo que se encontraron Fue tallado en un árbol La palabra cro Croatoan O croatán. Que no sé cómo se dice en inglés um... Se sigue investigando, incluso a día de hoy, qué es lo que ha pasado con esta colonia perdida de Roanoke, de Roanoke, eh, y el misterio este de esta palabra tallada allí, que ahora os voy a hablar de eso, ¿vale? Eh, había una tribu mmm, indígena, nativa americana, que vivía, bueno, pues como al sur de Roanoke, que se llamaban los, croatan, los croatanes, ¿vale? piensan que a lo mejor una de las teorías es que esta tribu fue y los mató a todos no podría ser no eso podría ser eh, otras hipótesis dicen que bueno que a lo mejor volvieron a Inglaterra bueno, a mí esto me parece ya muy incierto ¿eh? yo esa que se perdieron en el mar yo no creo porque 115 personas se van a montar en unos barcos y se van a ir a Inglaterra cuando bueno no sé a lo mejor por miedo y a Podría ser. Bueno, podría ser. También. Otros piensan que llegaron los españoles subiendo desde la Florida y los mataron. Bueno, también podría ser. Es que, al final, cualquier cosa podría ser. O que se fueron a como tierra para adentro, ¿no? como que se fueron adentrando y y se quedaron ya con otra tribu, no sé, bueno, hay muchas teorías. En el 2007, incluso se empezó, se empezó a, a recolectar y analizar ADN de familias locales, ¿vale? Para ver si estaban relacionados con, con, con esos británicos, ¿no? Que se habían asentado ahí, o incluso con... Eh, tribu mmm, con, la, con la tribu que había ahí, los, los croatanes, o con los dos. Pero ahora Dolphin preguntaría, bueno, ¿y qué se ha descubierto de esas investigaciones de ADN? Pues mira, no lo tengo. Esa información no la tengo. <risa> Yo siempre dejo información al aire para que los oyentes la puedan la puedan eh, la puedan buscar y se interesen por el tema y todo eso. Eso es como cuando estás viendo una película en Netflix o una serie, no sé si os pasará, pues yo al instante luego me pongo ya a mirar si es un caso real, investigo, miro los actores, ahí este actor me suena, no lo he visto. O sea, pues yo luego ese este tipo de investigaciones. Eh, lo espeluznante de esta historia es la aparición de la palabra croatán ahí... Mmm, Ahí en el, en el árbol. En realidad, sinceramente, mi opinión es que si había una tribu que se llamaba así, probablemente ellos fueron y lo tallaron. Y probablemente se cargaron a todos los que habían ahí. No sé si habéis visto... Uh, ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba esta serie? Wheels... Mm, no me acuerdo. Que salía este chico que el personaje era el Bohanun que estaban ahí construyendo el ferrocarril y había unos indios y en uno de los episodios los indios se cargan ahí a un montón de peña. Eh, wheels, hell on wheels, el infierno sobre ruedas, ¿no? Hell on wheels. Bueno pues, probablemente pasará esto. O sea, yo, esa creo que es la teoría más factible, ¿vale? Probablemente pasará eso. ¿Y que los croatanes allí pusieran la palabrita como para dejar constancia hemos en nosotros? Pues sí, pues sí, sí, yo creo esa teoría. Pero resulta que la palabra croatán ha aparecido misteriosamente en otros lugares, en otros momentos de la historia. Entonces, bueno, pues eso es lo creepy, ¿no? Eso es lo, lo misterioso de aquí. Eh, ha aparecido, por ejemplo... Eh, Déjame que, que consulte aquí, a ver que llegue al lugar donde quiero llegar, perdón. Dicen, yo ya esto no lo he investigado más, ¿eh? pero ya este podcast ya no da para más. O sea, este podcast ya dijimos que iba a ser más cortito, así que ya eso lo buscáis vosotros. Os dejo tarea para el fin de semana. Bueno, se ve que Edgar Allan Poe, vamos, el rey de lo creepy, las palabras que pronunció, y aparte me encanta, porque me encanta Edgar Allan Poe y que este señor, en su lecho de muerte, haya pronunciado la palabra croatán como la última palabra antes de morir, no me digáis que no es lo más, o sea, es ideal, sobre todo ahora cuando descubres toda la historia, ¿vale? Um, también encontraron la palabra croatán, que lo he intentado buscar esto y no lo encontré en realidad y... Debería investigarlo más. Si lo investigo más y lo averiguo, lo diré. Vosotros sabéis quién es Amelia Earhart, entiendo. Era esta señora pionera en la aviación. Sale en la película esta de Una Noche en el Museo, o sea que si no. <risa> bueno, Dolphin se reiría de mí, por supuesto, diciendo que hay que ver cómo la doy a conocer, pero sí, porque bueno, pues sale ahí, es un personaje, pero es un personaje real de la historia, ¿vale? Amelia Earhart, que no sé si, si sabéis su historia, en uno de sus vuelos, su avioneta desapareció y nunca más se supo de ella, no se encontró el cadáver, nada. Vale, Pues dicen que la palabra croatán estaba escrita en su cuaderno, el cuaderno que apareció después de que ella desapareciera. ¿Vale? Ella desapareció en el año 1937. O sea, estamos hablando de una época más cercana a nosotros que la de la de los primeros asentamientos británicos en, en Virginia. Eh, y hay más, hay más. O sea, también lo que pasa es que yo ya a estas personas no las conozco. llamarme ignorante, pero no las conozco. Ambrose Beers, que no sé quién es, pero se ve que también eh, la encontraron... en. Eh, La encontraron en... Bueno, espera, voy a traducir esto porque leerlo en inglés y traducirlo con mi mente me cuesta más trabajo ahora mismo porque es bastante. Eh... Pero esto es interesante y, bueno, sabiendo quiénes son estas personas, pues puede ser más interesante todavía. Pero bueno, la palabra también fue encontrada grabada en un poste, en la última cama en la que durmió el autor de terror Ambrose Beers, ya sabemos que es un autor de terror, antes de desaparecer misteriosamente también evidentemente la tribu esta pues no va a ir a por él. Pero que a lo mejor alguien que es descendiente de la tribu o algún colgado que se sepa la historia de la última colonia o algo así, sí. ¿Por qué lo dijo Edgar Allan Poe antes de morir? Pues porque estaba colgadísimo. Eso está claro, ese hombre estaba colgadísimo. Eh, luego, el ladrón de diligencias Black Bart, grabó esa palabra también en, su celda, en la celda de su prisión antes de que lo liberaran y que según los informes también desapareció este hombre y bueno, ya última información que tengo es que también se encontró escrito en la última página del cuaderno de bitácora del barco Carroll A. Deering cuando se estrelló contra el cabo Hatteras o como se diga, en 1921 sin nadie a bordo o sea, el barco se estrelló, no había nadie a bordo pero mira, en el cuadro de bitácora, la palabrita hechosa de croatán. Pues mira, no sé. Um, algunos chistosos que antes de morir dice venga, la voy a escribir y aquí voy a causar misterio. O no lo sé, no lo sé, no lo sé, amigos. Esto es un misterio sin resolver. Yo lo voy a dejar sin resolver. Porque entre el ratito que ha hablado Dolphin y la chapita que ha dado y la chapita que estoy dando yo, eh, esto ya tiene... Esto ya tenéis bastante material. Bueno, pues nada, una curiosidad más de los Estados Unidos. Seguimos próximamente con más aventurillas. Acá ya, yo otra vez, es que se me ha olvidado también comentar que la sexta temporada de American Horror Story va sobre este misterio de Roanoke, Roanoke. Uh, lo que pasa que no es del todo a ver hay mucha fantasía ahí también eh hay mucha invención pero bueno que sepáis que que ahí está vale también esa serie por si la queréis ver pues pues ahí está y la, mi última fuente que se me olvida también comentarlo eh, la última página web que os mencioné que estaba mirando pues dice que hay conspiraciones sobre sobre que a lo mejor ha sido canibalismo, cosa que creo que aparece canibalismo en la serie esta, se leído. Zombies. Bueno, ya eso ahí ya se les está yendo. Aliens, que bueno, I want to believe, pero ya en el fondo de mi ser sé que no vienen los aliens aquí de repente cuando nadie los ve. No, ya los habríamos visto más gente. ¿Sabes? Witchcraft. Eh, o sea, brujería. Disease. Enfermedad o simplemente eh, un intento de volver navegando a Inglaterra que no tuvo éxito. Eh... Ah, y otra. Ay, mira, que se me había olvidado esta, es verdad. Incluso hay una leyenda que dice, fíjate tú, fíjate tú, eh, que, que, esos, que esa gente se convirtieron en árboles... Que un espíritu los convirtió en árboles o que fueron poseídos por el, el diablo reptiliano de los bosques. Diablo reptiliano. La verdad es que esto, como película, al final voy a tener que ver. Voy a tener que ver la temporada 6 de American Horror Story porque igual está súper guay, ¿eh? Igual sé que está. No sé, a mí como tema. De ficción me parece fabuloso y sobre todo que esté este basado en un hecho real. Seguramente el hecho real es mucho más simple que todo esto, ¿vale? Pero bueno, se ve que alrededor de 1937 eh, y de 1941 hubo gente que empezó a... Eh, esperad un momento que traduzca mi fuente, perdón. Esto ya sabéis que es el vivo y el directo. Es que, a ver, una cosa es que yo pueda leer en inglés y entender lo que significa y otra cosa es que lo vaya a traducir en palabras españolas así a la velocidad del rayo. Bueno, se ve que eh, hubo gente alrededor de esa fecha que comenzó a descubrir piedras grabadas supuestamente escritas por miembros de la colonia de Roanoque. Incluso un hombre dijo que había encontrado la primera piedra, una roca de 21 libras, en algún lugar de la costa de Carolina. Bueno, se cree que Eleanor Dare, la hija del John White, había usado estas piedras para escribir un mensaje a su padre. Eh, bueno, estas piedras o lo del árbol. Ahora me estoy liando. A ver, espérate. No sé las piedras. Eh, en el supuesto relato que encontraron así escrito en las piedras, ¿no? Dare, la hija del John White este, dice que los colonos se alejaron del océano poco tiempo después de que White se embarcara hacia Inglaterra, pero que estuvieron plagados de enfermedades y encuentros violentos con tribus nativas hasta que solo quedaron siete colonos. Esta versión también me la creo. Fíjate, sí sí me creo que algunos intentarán irse, se quedarán otros, se enfermaran, porque en esa época te enfermas y te vas a la mierda. Luego los ataques de esta gente, pues también me lo creo. Eh, Luego, a lo largo de la década de 1930, un agricultor de Carolina del Norte eh, dice que se había encontrado como 40 piedras más, pero luego se demostraron que eran falsas. Ya este estaba intentando pillar cacho o pillar cacho, o dar o meter candela. Eh, sin embargo, la primera piedra era diferente y sí que podría ser... Eh, de verdad, no ha habido suficiente evidencia para probar si esto es falso o no, pero, pero bueno, si esto es real, sí que nos daría una pista, ¿no? de lo que, de lo que, una pista más acertada, ¿no? de lo que pasó, porque hombre, ya habría algo escrito por la hija de este señor. Pero bueno, yo creo que en realidad esto es un misterio que permanecerá siempre sin resolver. ¿Qué creéis vosotros?